0: Bienvenidos a Corazón de Luna, a este episodio. Durante los últimos episodios me he tomado la libertad de estar solito para poder compartir algo que Dios ha puesto durante esta temporada en mi corazón. Y el día de hoy voy a estar hablando... La pregunta que más me ha perseguido durante pandemia, desde que inició pandemia hasta el día de hoy, es la pregunta que más me ha perseguido, me ha dejado incómodo por dentro y espero que te persiga a ti como me ha perseguido a mí. De hecho, va a ser, te va a incomodar mucho cuando, ya sabes el título porque lo puedes ver en plataformas, en YouTube, en Spotify, donde sea que lo estés viendo, pero... Eh, te va a incomodar y te pido por favor que, que me soportes un ratito, que me soportes hasta el final de la enseñanza porque creo yo que Dios puede hablar mucho a nuestras vidas a través de este contenido. Y antes de iniciar, quiero recordarte que tenemos cafecito. Si quieres apoyarnos, no solo compartiendo este contenido en historias o en redes sociales, también lo puedes hacer con, con una bolsita de café. Esta semana tenemos un pacamara natural que está increíble. Entonces, eh, te recomiendo 400 gramos de pura felicidad. Dicho eso... Quiero leerles Segunda eh, de Timoteo y después decirles el título, aunque ya lo leyeron. Segunda 1, 6, 8. dice así. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y eso lo quiero declarar para tu vida. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No tenemos un espíritu cobarde, tenemos un espíritu lleno de la valentía de parte de Dios. Mira lo que dice, sino de poder de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. ¿En qué momento le está diciendo esto Pablo a Timoteo? algunos dicen que son las últimas cartas que Pablo escribe y estaba en la prisión de Roma antes de ser ejecutado, antes que tomaran su vida, antes que sufriera una aflicción por el evangelio y le está escribiendo Timoteo que es eh, este eh, el, el pastor, el obispo de la iglesia de Éfeso y Timoteo tenía una madre judía y era un padre griego entonces tenía la mezcla de los dos ahora, la cultura eh, de Grecia, habían estas cualidades que uno debía tener, estas, estas cualidades morales. Eran cuatro. Era templanza, prudencia, fortaleza y buen juicio. Eso es lo que creían los griegos. Entonces, obviamente Timoteo se estaba moviendo por lo que le enseñó su padre, bajo prudencia, bajo templanza. Pero Pablo le andaba recordando la fe de, de la sangre judía, de su madre, de su abuela y decía no quiero que seas cobarde, no te sobrepases en prudencia, no te sobrepases en templanza, tú eres un hombre valiente. Y aquí es donde viene el título de la enseñanza, la idea que me ha perseguido por un año entero, en qué momento mi cobardía se disfrazó de prudencia. No estoy negando prudencia, de hecho creo que la prudencia viene de parte de Dios, es de parte del Espíritu de Dios, es un regalo, es un don que viene de parte de los cielos. No estoy negando prudencia, pero sí estoy dándome cuenta y realizando que en, un, en algún momento me lleno de cobardía, pero no me atrevo a decir que es cobardía. Mi corazón no se atreve a ver la cobardía delante como que si fuera un espejo y reflejar lo que de verdad hay adentro de mí, sino que lo empiezo a disfrazar como prudencia. ¿En qué momento me di cuenta de esto? Hace algunos meses estaba acompañando a una familia muy cercana a nosotros que uno de sus familiares había muerto por el virus, por covid eh, el virus llegó a inflamarle mucho los pulmones. Eh, con lo complicó con la neumonía y, y al final, eh, pues, la persona ya no está con nosotros. Y en ese momento teníamos que tomar la decisión si acompañarlos en el momento de tristeza, de luto. Y prácticamente era en el momento de... Del velorio, del funeral. ¿Y qué hace uno? ¿Qué llega a hacer uno en ese momento? Eh, ¿Lo acompaña o no lo acompaña? Uno, u, uno tiene las convicciones que, que estamos para acompañar los momentos difíciles, pero ¿en qué momento acompañarlo se vuelve imprudencia? ¿Y en qué momento el espíritu que tengo de parte de Dios niega? Eh, no se sé si me estoy explicando Nosotros tenemos esa tensión en nuestro corazón En qué momento se disfraza la cobardía De prudencia Ahora, tal vez no lo estás viendo tú en tu vida Con un ejemplo de COVID Pero tal vez lo estás viviendo Quieres emprender Bueno, en qué momento es imprudente Arriesgar mis ahorros por el emprendimiento Y en qué momento es cobarde Y me estoy disfrazando esa cobardía de prudencia ¿En qué, No sé si me estoy explicando Para, para Imaginarnos de mejor forma imagínate que Que somos un comité Que somos un comité de prudencia ¿sí? Los que están viendo acá eh, Los que están escuchando que, que, que por algún momento Nosotros juntos tenés que decidir Si estas situaciones son prudentes o no Y eres el designado Para tachar o para emitir un juicio Sobre alguna situación y decir Esa situación es prudente Esa situación es imprudente y se nos presentan tres casos El primer caso Es de una mujer Una mujer que llega a este comité Que somos nosotros Y nos dice, quiero presentarles mi situación En este momento Hay sequía En el país, hay sequía eh, Hay escasez, no hay comida No hay agua para todos De hecho, tengo un poco de harina Y tengo un poco de agua eh, Para hacer mi último, ¿mi último pan es mi último sándwich, eh, y solo tengo a mi hijo, soy viuda. Pero ha venido un hombre que dice que viene de parte de Dios, de hecho se presentó como profeta, y este profeta me está pidiendo la última porción que tengo para que le haga un pan a él, y tiene sus gustos, la belleza quiere que lo meta debajo de las cenizas y, y, y preparárselo a él. Y no sé qué hacer. No sé si es prudente darle mi, mi última comida a él o, o no. ¿Qué le dirías tú a esta mujer? Imagínate que tenemos otra situación y tenemos que emitir un juicio sobre esta situación. Y ahora hay un, un, un rey. Un rey que viene delante de nosotros. Y en ese momento el pueblo estaba peleando con otro pueblo. Y le estaban pidiendo que les presentara El hombre más fuerte Porque decidieron poner sus reglas Ellos tenían que dar su hombre más fuerte Y el pueblo De este rey también tenía que dar A un hombre que se enfrentara Ahora, ese hombre medía más de dos metros Fuerte, experimentado en batalla Tenía una lanza Enorme Y no sabe qué hacer porque se presentó Un jovencito, un adolescente Rubio, que, que dice Que él sí lo puede derrotar y este rey le ofrece, nos está contando que le ofreció su armadura, le ofreció su espada, eh, con lo que protege, pero no lo aceptó. Dice que con una onda y con cinco piedras puede vencer a este gigante, pero no sabe si es prudente dejarlo ir a la guerra y que lo represente. Y tú y yo tenemos que decidir si es prudente o no es prudente. Hay, hay otro caso, es un padre de, de familia, pero ese señor ya tiene sus noventa y pico de años. Y nos cuenta la historia que junto a su esposa habían creído por décadas, años, por querer tener un hijo. Pero uno de los dos, o los dos estaban batallando con fertilidad. No podían tener bebés, habían probado. Y al fin, los cielos respondieron sus oraciones y le dieron un hijo. De hecho, le pusieron Isaac a este niño. Pero ahora la misma voz del cielo le está pidiendo que, que entregue a ese hijo. Y la forma de entregarlo es un sacrificio, como, como mataban a un animalito. Es bastante sangriento. La Biblia dice que hay, había que hacer un, un holocausto también, eh, pero no sabe, no sabe qué hacer, no sabe si sacrificar a su hijo, porque esta voz se lo está pidiendo. Y nos está pidiendo consejo a ti y a mí, si es prudente hacerlo o no. Ahora... Yo no sé qué se te ha venido a la cabeza A la mente, no sé si se te revuelve el estómago Como a mí se me revuelve el estómago No sé si se confunde tu corazón Como mi corazón se siente confundido ahorita Porque en cualquiera de los tres casos Yo le diría a esa mujer, no es prudente No es prudente que le des ese pan A ese hombre, más bien decirle a ese hombre que si viene de parte de Dios Que él te traiga la cantidad de panes Que tú necesitas Dile a ese rey que no sea, no sea Insensato, que no mande A un joven, que, que no dependa la salvación de todo un pueblo en un jovencito con una onda todavía que hubiera agarrado la espada y le diría a ese padre de familia que no que no entrega a su hijo que la voz de parte de los cielos lo ama tanto que estoy seguro que él comprende la aflicción que está pasando ahora el problema de yo emitir ese juicio y decirle a cada uno de ellos Que Juan Diego Luna considera imprudente Cualquiera de esas decisiones Los estoy privando de vivir su mejor temporada en la vida Ahora, ¿pero por qué Juan Diego? ¿Me estás diciendo que sea imprudente y que tache la prudencia? No, no, no te estoy diciendo eso Porque sí quiero resaltar la prudencia De hecho, leamos Proverbios 1 del 1 al 7, mira lo que dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sabiduría a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No estoy negando prudencia. Reconozco que prudencia viene de parte de los cielos. Y entonces, ¿entendés ahora? Y, y intento explicarte por qué esta pregunta me ha perseguido por todo un año. Porque en qué momento debo de ser prudente... ¿Pero en qué momento mi cobardía se disfraza de prudencia? Porque la fe tiene esto, la fe tiene un tinte de imprudencia. Todos los hombres de fe, cuando lo lees en la Biblia, tomaron decisiones que por algún momento tú y yo podemos considerar imprudentes, pero por considerarlas imprudentes no estamos negando el espíritu de prudencia de Dios. ¿Qué, qué, qué quieres decir, Juan Diego? Porque ahorita me estás, me estás complicando un poquito más mi mente y mi corazón. Que te, lo que te intento decir es, no hay blancos y negros. Si yo te digo, vive una vida imprudente, puedes cometer muchos muchos errores eh, muy, muy insensatos, por no decir otras palabras. Y tampoco te puedo decir, vive una vida 100% prudente porque no saldrías de tu casa. No te atreverías a hacer nada Entonces al ponerlos en los extremos me doy cuenta que no es una vida de blancos y negros Y esto le va a molestar a algunos, sobre todo su temperamento Es una vida de grises Tú tenés que saber en qué momento es la mejor decisión para tomar por tu vida Tal vez tú decís, es que no sé, no sé, no sé si emprender no sé si tomar todos mis ahorros y, ofrend y, ofrenda y ofrendarlos, porque siento una voz que me está pidiendo darle esto al Señor, pero no sé si es imprudente tomar mis ahorros y hacer un pacto, una promesa delante de Dios. Y como son grises, la respuesta está en filtros. Te voy a dar tres filtros que puedes aplicar a tu corazón y a tu mente, para saber si lo que estás haciendo es una acción de fe llena de prudencia. Fe y prudencia sí pueden coexistir si aplicas estos tres filtros. Espero que estén listos y emocionados, como yo estoy listo y emocionado. Aquí va, aquí va el primer filtro, Génesis 22.1. Tú vas a leer las dos historias para saber cuál es el filtro primero. Génesis 22, 1 al 2 dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, ahí está la clave, y le dijo a Abraham y él respondió, Heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac, su hijo y cortó leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Primera de Reyes 17 del 8 al 10 Vino luego a él palabra de Jehová diciendo Palabra de Jehová Nuevamente ahí está la llave Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora ahí He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente Entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y Entonces, ¿qué puedo ver en estas dos historias? Estas dos historias que se nos presentaron como comité, que escucharon la voz de Dios. Si quieres que prudencia y fe coexistan, tener un equilibrio perfecto entre estas dos virtudes que vienen en parte de los cielos, aquí es el primer filtro, escucha la voz de Dios de Dios. No hay imprudencia al escuchar la voz de Dios. Y, a, y cuando escuchas lo que los cielos tienen por decir a tu vida, entonces estás viviendo una vida de fe. El problema es que queremos saber cuál es la decisión correcta sin escuchar la voz de Dios. Cuando Jesús le dijo a Pedro, «Ven», Pedro caminó sobre el agua. Tú y yo podemos decir, «Es imprudente intentar caminar sobre el agua», pero Pedro en fe lo hizo. ¿Por qué? Nuevamente, aquí está el filtro, porque escuchó la voz de Dios. No hay forma que cometas un error en tu vida si es escuchando la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios, la viuda escuchó la voz de Dios, Jesús escuchó la voz de Dios. Entonces, ¿cómo sé en qué momento es prudencia, en qué momento es imprudencia, en qué momento es cobardía o en qué momento es fe? Fácil, te lo regreso con una pregunta. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Es que no sé si emprender, ¿estás escuchando la voz de Dios? No sé si dejar esto, ¿estás escuchando la voz de Dios? Y este filtro lo voy a aterrizar con una práctica espiritual. Y es esta, una vida de oración. Tú no puedes vivir en perfecto equilibrio entre fe y prudencia si no llevas una vida de oración llévalo al Señor. Un día mi esposa, que está aquí detrás de cámaras, un día mi esposa le dio esta pregunta a mi papá y le dijo, pastor, es que no sé si es Dios o no. Y yo sé que a ti te ha pasado, porque a mí me ha pasado, Señor, ¿será, será, que, será que eres tú el que está hablando en este momento? De hecho, un paréntesis un poco, para mí es chistoso, pero cuando... Era soltero, me mandaban cartas diciéndome, Juan Diego, quiero que sepa algo. Dios me habló y me dijo que usted iba a ser mi esposo. De hecho, cuando estábamos con Melisa de novios, alguien mandó una carta diciendo, yo sé que Melisa me lo está guardando para cuando terminen, ya sea mi novio. Y entonces yo leo esto y yo digo, no, no, esto no es la voz de Dios. Y Dios no me ha hablado a mí acerca de eso. Y muchas veces tenemos esas dudas, tú y yo. Vamos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿de verdad eres tú? ¿En serio sos tú? Por eso Melisa le preguntó a mi papá, Pastor, ¿cómo sabe cuando, cuando es Dios o no es Dios? Y él le respondió de esta forma. Y por eso quiero resaltar la práctica espiritual. Llévalo a oración. Dios, ¿eres tú el que quiere esto para mi vida? Señor, ¿sos tú el que me está llamando a dar este siguiente paso y en tu vida de oración en esta práctica espiritual vas a encontrar la respuesta Dios es fiel y Dios responde a quienes le buscan búscalo y en tu vida de oración vas a encontrar el perfecto equilibrio entre fe y prudencia segundo filtro debes de conocer el carácter de Cristo el primer filtro es escuchar la voz de Dios y el segundo filtro es debes de conocer el carácter de Cristo. Ahora, ¿qué quiero decir con conocer el carácter de Cristo? Te voy a poner un par de ejemplos y después voy a aterrizar en lo que quiero comunicar. El primero, un día estaba en la iglesia, tenemos un, eh, dos equipos de voluntarios en la última reunión, en la cuarta reunión y... Ese día llegamos, llegamos, a, llegamos como hora y media antes del servicio para organizar todo y normalmente a esa hora no están abiertas las puertas porque necesitamos tener ciertas cosas ordenadas dentro del templo para poder abrir las puertas y las personas que entren no encuentren ese desorden o vean la logística de ese orden. Bueno, tal vez estoy explicando más de la cuenta, pero estaba cayéndose el cielo afuera, estaba lloviendo un montón. Y habían personas afuera. Y entonces necesitábamos abrirlas, pero necesitábamos tener todo ordenado adentro y tener el equipo responsable en puertas para poder abrir. Todavía no había llegado la gente. Y en, entonces agarré a dos de mis amigos cercanos y nos fuimos a tener una puerta y dijimos, abrámosle, porque no, no podemos hacer que las personas permanezcan debajo de la lluvia más tiempo. Había una persona que ha asistido a la iglesia por años y me para y me dijo, Juan Diego, lo que tú acabas de hacer... ...es algo que haría tu papá. Si sí, eso que hiciste... ...es algo que haría tu papá. Otro ejemplo... Eh, ...mi hijo José Juan... ...hace unos días... ...aprendió a decir, ven, ven, ven... ...papá, ven... ...y cuando se da cuenta que no voy... ...me agarra la mano y me dice, mano... ...entonces me toma la mano hasta que vaya al lugar... ...donde el cuchi quiera que yo vaya... ...y cuando llega a ese lugar... Va por su mamá, porque le gusta, tener a lo, le gusta tener a los dos juntos. Entonces, va por la mamá, le dice, ven, ven, y, y nos tiene a los dos. De hecho, hoy decía, papá, mamá, se volteaba, papá, mamá. Quería, le gusta tener a toda la familia junta. Cuando yo miro eso, es, veo en José Juan algo que haría su mamá. Está reflejando a su mamá lo que él hace, se parece a lo que haría su mamá. Lo que yo hice se parece a algo que haría mi papá. No es la voz de mi papá, pero refleja el carácter. No es la voz de la chine, pero refleja el carácter de su madre. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque tú y yo podemos hacer cosas que Jesús mismo haría. Reflejar el carácter de Cristo. ¿Cómo así? Cuando, cuando Jesús le explicó a un joven rico ¿Cuál era? Lo, ¿Qué era el mandamiento que él debía de hacer? Mira lo hermoso de esta enseñanza Dice había, había un hombre que fue lastimado Por criminales Por ladrones en el camino Y pasó un fariseo, pasó un levita Y ninguno de los dos se detuvieron se paró un samaritano ¿Y qué era lo que le estaba diciendo? ¿Quién refleja el carácter de Cristo? El samaritano si regreso a mi ejemplo principal ¿Acompaño o no acompaño A uno de mis amigos más cercanos En el funeral A pesar de El virus ¿Qué reflejaría el carácter de Cristo? Por eso No te estoy dando filtros para que señales a otras personas. Te estoy dando filtros para que tú coloques en tu corazón. La pregunta que tú te debes de hacer es qué refleja el carácter de Cristo. Y cuando buscas reflejar a Jesús mismo, vas a encontrar el balance perfecto entre prudencia y fe. ¿Cuál es la práctica espiritual? ¿Cómo sé que refleja el carácter de Cristo? Pues La práctica espiritual es esta, lee la escritura. Cuando tú lees la escritura te das cuenta que refleja el carácter de Cristo, que refleja el carácter de Dios nuestro Padre Celestial. Un hombre dando a su hijo en sacrificio no es lo que Abraham hizo, un reflejo de lo que Dios hizo por nosotros. No es un jovencito peleando para darle la victoria a todo un pueblo Y que un pueblo fuera más que vencedor por la, la lucha que él tuvo No David estaba reflejando el carácter de Cristo Lo que te estoy diciendo es cuando tú lees la Biblia de pasta a pasta Jesús es reflejado en todas las escrituras Y tú puedes actuar con este filtro en tu vida Reflejando el carácter de Cristo Porque tienes la práctica espiritual de leer su palabra entonces, segundo filtro, conoce el carácter de Cristo. Tu segunda práctica espiritual, lee su escritura. Y no sé cómo voy de tiempo, ustedes sí saben cómo voy de tiempo, pero me emociona mucho y quiero leerte un, una buena parte de la escritura antes de ir a nuestro tercer filtro. Ezequiel 28, 1. Vino a mi palabra Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Hay otra versión que dice, Tú crees que eres más sabio que Daniel. Que no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. ¿Qué es lo que está pasando acá? El profeta Ezequiel está hablando al rey de Tiro. Pero en un momento es el Espíritu de Dios hablándole al espíritu de Satanás. Y lo que le está diciendo el profeta al rey, Dios a Satanás, es tú... Tú con tu prudencia, el diablo también es prudente, Satanás también es prudente. Dice, tú has utilizado tu prudencia para acumular, para llenarte de riquezas, para retener. No quieres soltar, hay egoísmo, y avaricia. Y entonces vamos a, a contrastar a Satanás con Jesús, Mateo 16, 21. Entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo señor tengo pasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí ¿quién? Satanás el mismo Satanás que Ezequiel estaba reprendiendo en la profecía a tiro. «Me eres tropezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Estaba viendo en un plano, pero Jesús estaba viendo en un plano divino. ¿Y qué era lo que estaba diciéndole Pedro? No, Jesús, retén, no sueltes. Considera un poquito más tu vida. ¿Y qué es lo que estaba reprendiendo el profeta Satanás? A ti que te gusta retener. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo así Jesús no, no retuvo su vida por salvación a muchos? ¿Qué acto más imprudente? Y lo digo con el, con el tono de esta enseñanza: ¿qué acto más imprudente, el de la cruz? ¿O oh, estaba lleno de fe y prudencia? Entonces, ¿cuál es nuestro tercer filtro? Nuestro tercer filtro, Jesús lo dice de mejor forma: Juan 15:12. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El tercer filtro es su mandamiento. Es imprudente no seguir su mandamiento. Y cuando sigues su mandamiento de amar a las personas, dar tu vida por los amigos... Estás encontrando el perfecto equilibrio entre fe y prudencia. ¿Cuál es la, la práctica espiritual? Para este tercer filtro es el servicio. Tu práctica espiritual, la práctica espiritual que va a hacer que encuentres un equilibrio perfecto entre fe y y prudencia es servir a las demás personas. Si vas en tu carro y está lloviendo, ¿en qué momento es imprudente meter un desconocido a tu carro para darle jalón? Si mi hijo me dice que va a parar el carro para meter un desconocido en su carro, yo le digo que no lo haga, que es, que es totalmente imprudente. Pero nuevamente... Regreso al inicio, no hay negros y blancos en esta enseñanza, solo hay filtros que tú puedes aplicar a tu vida. Yo, yo no estoy para decirte en qué momento es prudente parar el carro y darle jalón, pero yo sí te puedo decir, puedes aplicar estos tres filtros, escucha la voz de Dios, sigue su mandamiento, conoce el carácter de Cristo. Si conoces el carácter de Cristo, si sigue su mandamiento, tal vez tú dices, bueno, es prudente o parar o no. Pero si la voz de Dios te dice que no lo hagas, entonces no es prudente. No sé si me estoy explicando. Cada situación es única y para cada situación tú debes decir, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mi vida? Señor, ¿esto refleja el carácter de Cristo? Señor, ¿estoy cumpliendo tu mandamiento al hacer esta decisión? Y tú vas a escuchar la voz de Dios como lo escuchó Abraham, como lo escuchó la viuda, como lo escuchó Pedro, como lo escuchó David. Créeme, cuando a aplicas estos tres filtros, entonces vas a vivir una vida entre fe y prudencia. Una oportunidad eh, que conté la historia de acompañar a esta familia en su momento de luto. Me para alguien y me dice, Juan Diego, ¿al final qué hizo? ¿Los acompañó o no los acompañó? Y, y, y aquí es a donde quiero llegar No te voy a dar la respuesta Porque la respuesta fue para mí Pero sí te voy a dar los filtros que puedes aplicar en tu vida Para tú encontrar tu propia respuesta Estamos viviendo en una situación donde demanda La, la mayor cantidad de prudencia que necesitamos pero estamos viviendo una situación que demanda también la mayor cantidad de fe que tenemos. Y mi oración es que después de este episodio encuentres el equilibrio perfecto entre fe y prudencia. Dios te bendiga.